0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der
1: märchenhafte
0: RSH-Podcast. Heute drei Käse für Aschenursel. Es war einmal ein reicher Staubsaugervertreter aus Emshorn, Herzegowina. Der hatte eine gesunde junge Frau. Doch eines Tages rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich an die Couch ins Wohnzimmer und sprach,
1: »Liebe Ursula, ich muss jetzt auf der Stelle sterben. Aber ich will vom Himmel aus durch das Ozonloch auf dich herabblicken und immer auf dich Acht geben. Bleib schön brav und mach keinen Schied.
0: Da sagte die Tochter,
1: »Sag mal, Mutti, bist du rabbelig? Du bist doch jung und gesund.«
0: Doch ihre Mutter sprach,
1: »Wahrlich, du bist nicht die hellste Laterne auf dem Schiff, mein Kind. Aber du musst verstehen, das Märchen kann erst losgehen, wenn du eine böse Stiefmutter hast.« und deshalb muss ich mir die Radieschen jetzt mal von unten ankicken. Denn mach's gut, mein Dern.
0: Darauf tat sie die Augen zu und ward nimmermehr gesehen. Das Mädchen Ursula aber ging jeden Tag hinaus zu dem Radieschenbeet und weinte und machte auch nur ein kleines Büschenschied. Und als der Vater es eines Tages leid war, sein Bier selbst zu holen, so fand er im Internet bei märchenwaldpartner.de eine neue Frau. Die ukrainische Ex-Kugelstoßerin und heutige Diplom-Hufschmiedin Berlinda Hammerbrei. Sie war so groß wie ein Garagentor und so liebreizend wie eine Schrottpresse. Hatte einen Damenbart, den ganzen Rücken runter und sie sprach, Ich habe bei der Wahl zur schönsten Schreckschraube der Märchenküste auf Anhieb die ersten drei Plätze belegt. Aber wer denkt, das wäre schon alles, der kennt meine Tochter noch nicht. Die böse Frau Hammerbrei hatte nämlich zwei Töchter mit ins Haus gebracht. Annette und Tourette, die waren sowohl schön als auch blöd, also schön blöd, und hatten die prächtigsten Arschgeweihe und kleine süße Pommesbäuchlein, die lustig aus ihren Metallic-Leggings hopsten. Aber sie waren garstig wie eine Handvoll Holzschrauben im Vanillepudding. Von Stund an wurde das arme Stiefkind Ursula von den bösen Stiefschwestern gemobbt.
1: Los, die schmeißen wir aus der WhatsApp-Gruppe,
0: sprach Annette.
1: Ich hab die längst Dülüt entfreundet bei Zack uh, oh, Facebook Piep",
0: sagte die Tourette. Sie nahmen der armen Ursula alle Markenklamotten und ihr iPhone weg, gaben ihr Leggings aus dem Märchenküsten ein Euro Shop, malten ihr mit Edding einen Schnurrbart an und setzten ihr ein Nudelsieb auf den Kopf.
1: "Guck sie dir an, die Zack ab uh, oh, oh, hier schön Ursula düd",
0: spottete die Tourette.
1: "Die kannst ja nicht mal mehr als Vogelscheuche nehmen, das wäre nämlich Tierquälerei",
0: <lacht> rief die Annette. Und darauf führten sie sie in das Hufnagelstudio ihrer Mutter, der bösen Diplomhufschmiedin Belinda Hammerbrei. Im Hufnagelstudio musste sie von morgen bis abend schwere Arbeit tun: herumliegende Hufeisen zusammenfegen und den Amboss spazieren tragen. Und sie musste immer heiße Asche in die Plastikmülltonne einfüllen, obwohl orange umrahmt darauf geschrieben stand: keine heiße Asche einfüllen. Und weil die Plastikmülltonne jedes Mal lichterloh brannte. Da ward sie ganz schwarz im Gesicht. Und ihre Frisur war zottelig, wie ein Bärenhintern, und rauchte immer ein kleines bisschen. Ganz so, als hätte sie sich mit einem Chinakracher gekämmt. Und weil Ursula nun aussah wie das Aschenputtel aus dem Märchen, so nannten sie es fortan Aschenursel. Es trug sich zu, dass einmal der schöne Käse-Rudi mit seinem Hengst Enduro in das Hufnagelstudio der bösen Diplom-Hufschmiedin Belinda Hammerbrei kam und rief. »Hier, yeah, folgendes. Mach mir bitte bei meinem Hengsten und der Unterbodenpflege, ein paar blonde Schwanz-Extensions und dazu hufnagellack Aubergine metallic Und zwar fix, sonst zerläuft mir zu Hause der Käse.« Und als die bösen Schwestern Annette und Tourette den schönen Käse-Rudi erspäht hatten, da fürchteten sie, dass er Gefallen an dem Aschenursel finden könnte. Denn sie war trotz ihrer angekugelten Erscheinung immer noch hübscher als Annette und Tourette zusammen. Und so stülpten sie ihr geschwind einen Wohnzimmerlampenschirm mit Fransen und kleinen Bommeln über den Kopf, so dass der Käsehudi getäuscht wurde und nur noch eine auffallend schöne Stehlampe sehen konnte. Nachdem der Hufnagellack getrocknet war, ritt der schöne Käsehudi auf seinem Hengst Enduro von Dannen und rief, äh, Mädels, falls ihr das Plakat an der Bushaltestelle noch nicht gesehen habt, bei mir in meinem prächtigen Sportlerheim aus purem Käse«, steigt in drei Tagen eine Riesenparty. Da kommt der DJ Scheibleddy und legt ein paar heiße Käsescheiben auf. Und übrigens, ich suche eine Freundin. Und das ist jetzt kein Käse. Ich will nämlich heiraten. Sprach's und war verschwunden. Da machten sich die bösen Stiefschwestern Annette und Tourette Hoffnung, er könnte eine von ihnen erwählen. Und sie beschlossen, zu der Party zu gehen und das arme, schöne Aschenursel für diese Zeit in den Kompottkeller zu sperren. Aber sie konnten sie nirgends finden. Denn das Aschenursel war ja als Stehlampe verkleidet und so für das menschliche Auge unsichtbar geworden. Das Aschenursel aber weinte wie eine löchrige Regentonne und lief zu dem Radieschenbeet ihrer Mutter. Und wie ihre Tränen auf das Beet herabfielen, so wuchs aus einem der Radieschen ein prächtiger Radieschenbaum, der voll der knackigsten, knallroten Radieschen hing und in dessen Ästen drei würzige kleine Käse saßen, die fröhlich in der Abendsonne zwitscherten.
1: »Ich bin der Limburger«,
0: zwitscherte das eine Käslein.
1: »Und ich bin der voller
0: tirillierte das andere. Und das dritte Käslein krächzte.
1: »Grüß dich, ich bin der Babybell. Und falls du es noch nicht weißt, wir können zaubern. Wir sind quasi die drei Zauberkäse. Also hör auf zu flennen und wünsch dir was.«
0: Da dachte das aschenurse lange nach. Und weil ihm nichts Gescheites einfiel, wünschte es sich ein Bügeleisen. Die drei Käse gehorchten und warfen ein nagelneues Dampfbügeleisen von dem Baum herab. Aua, rief da das Aschenursel, rieb sich die Beule auf der Stirn und sprach.
1: Na, das, das war ja auch wirklich ein Schiedwunsch. Da wünschen wir doch lieber noch was anderes. Zum Beispiel, äh, hier, ah, na, sag schon, ich hab's, Eine Bowlingkugel.
0: Und wieder gehorchten die drei Käslein auf dem Radieschenbaum und warfen eine prachtvoll glänzende Bowlingkugel herab. Nachdem das Aschenursel aus seiner tiefen Ohnmacht erwacht war, sprach es zu den kleinen Zauberkäslein.
1: Ihr lieben Käslein, erstmal danke für die schöne Bowlingkugel. Aber könnt ihr mir jetzt bitte nochmal einen Eisbeutel und zwei Aspirin runterschmeißen? Denn ich muss gleich nach Hause die Gassi-Runde mit dem Amboss machen und, und heiße Asche in die Plastikmülltonne einfüllen.
0: Die Zauberkäslein warfen sogleich alles herab und das Aschenursel kühlte das Ei an ihrem Kopf Pfiff sich geschwind die zwei Aspirin ein und lief nach Hause. Annette und Tourette hatten bereits ihre kürzesten Röckchen und hochhackigsten Schüchen aus der Kiste mit ihrer Schulkleidung geholt. Und als sie ihre Mutter, die böse Hufschmiedin Belinda Hammerbrei, die auch jahrzehntelange Erfahrung im Heiratsschwindeln hatte, nach einem Rat fragten, so sprach diese: Ich will euch Hufnägel aus Gel an eure Hufe klebern und knallrot lackieren. Das haut die schöne Käserudi garantiert aus seinen hölzernen Sneakers. Und als das Aschenursel nach Hause kam, da musste es den beiden eine Gesichtsmaske aus feinstem Schmelzkäse auflegen, sie mit dem edelsten Eau de Fromage parfümieren und sie so für die Party bei dem Käserudi Rudi fein machen. Aschenursel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Abhotten mit dem Käserudi mitgegangen wäre und bat die Stiefmutter, die böse diplom Belinda Hammerbrei, sie möchte es ihm erlauben. »Sag mal,
1: Aschenursel, kick dich doch mal an. Du siehst aus, als hättest du heiße Asche in
0: die Plastiktonne eingefüllt, obwohl groß und breit draußen Rand steht. Keine heiße Asche einfüllen, also vergiss es. Und außerdem, du hast doch gar nichts zum Anziehen. Guck dir mal meine beiden töffeligen Töchter an, die Annette und die Torette. Die haben Kleider so gülden wie mittelalter Gauda. Und du? Du hast höchstens Kleider so löchrig wie Schweizer Käse.« doch als das Aschenursel gar nicht mit dem Flennen aufhören wollte, nahm die böse ukrainische Exkugelstoßerin ihren großen Hufnagellackkoffer Koffer und schmiss alle Fläschchen auf den Fußboden. »Das sortierst du jetzt, mein Fräulein, und wenn du in zwei Stunden fertig bist, kannst du ja hinterherkommen, aber ich sage dir gleich, das wirst du niemals schaffen.« Da ging Aschenursel durch die Terrassentüre in den Garten und rief flehend,
1: »Ihr lieben Käslein, all ihr Käslein der Märchenküste,« Kommt und helft mir sortieren!
0: Da kam sogleich ein Kamonberg gelaufen, ein Gauderrad angerollt und auch die drei Zauberkäslein vom Radieschenbaum kam herbeigeflattert. Der Limburger, der Gorgonzola und der Babybell. Aschenursel sprach:
1: So helft mir sortieren, ihr lieben Käslein!
0: Aber die Käslein erwiderten:
1: Dich hat wohl ein Esel im Galopp verloren. Wie sollen wir das denn machen? Jedes Kind weiß, dass ein Käse farbenblind ist.
0: Doch das Aschenursel erwiderte:
1: Macht euch ein Köpfchen, ich gehe so lang aufs Töpfchen.
0: Sprachs und verschwand mit der Märchenküstenbildzeitung auf dem stillen Örtchen. Da besannen sich die Käslein darauf, dass sie ja zaubern konnten, und als das Aschenursel ohne Märchenküstenbildzeitung zurückkam, waren alle Hufnagellackfläschchen feinsäuberlich sortiert. Da rief sie erfreut
1: Na also, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Und noch was, ich bräuchte da noch ein schönes Kleid. Ich kann ja schließlich nicht zur Party vom Käserudi gehen, wie die Kelly-Family.
0: Da sprachen die Zauberkäslein.
1: Es liegt ein schönes Kleid für dich in unserem Käsenest. Komme mit zum Radieschenbaum, da kriegst du's.
0: Am Radieschenbaum angekommen, rief Aschenursel ungeduldig.
1: Ihr Zauberkäslein, nun werft mir ein Kleid herunter.
0: Und die Käslein taten, wie sie ihn geheißen hatte. Und als das Aschenursel die Ärmchen nach dem Kleide reckte, um es aufzufangen, da ward sie abermals niedergestreckt. Denn die drei kleinen Zauberkäslein hatten vergessen, das Kleid vorher aus dem Kleiderschrank zu nehmen. Da sagte das Aschenbrödel,
1: Also langsam glaube ich, ihr macht das mit Absicht, ihr dösbattel
0: Doch die Zauberkäslein taten recht unschuldig, wurden ein bisschen rot und gaben sich gegenseitig Pfeif. Gerade noch rechtzeitig zur langsamen Runde erschien das Aschenursel im Sportlerheim aus purem Käse bei der Party des schönen Käsehudi. Die Stiefschwestern und auch die böse Stiefmutter Belinda Hammerbrei erkannten das Mädchen nicht. So schön sah es in dem goldenen Kleide aus, dass ihr die Käslein vom Radiesienbaume geworfen hatten. Annette und Tourette sahen neben dem schönen Aschenursel aus wie zwei Schüsseln Lapskaus neben der Helene Fischer. Und weil Aschenputtel deshalb mit Abstand die heißeste Krabbe im Sportlerheim war, tanzte der Käserudi die ganze Nacht nur mit ihr. Und wenn ein anderer kam, es zu einem Lambarder aufzufordern, so rief der Käsehudi, »Nix gibt's, mein Baby gehört zu mir!« Und so tanzten sie alle, bis sich die alte Knusperhexe von nebenan beschwerte und die Märchenküstenpolizei an die Türe klopfte. Der Käsehudi sprach zum Aschenursel, »Ich bring dich natürlich nach Hause, mein Dern. Da könnten wir bei dir im Hausflur noch ein bisschen knutschen. späte Heirat nicht ausgeschlossen, weißt du?« Da rief das Aschenursel,
1: »Das hetze du wohl gerne, du Glatschnacker!« »Das täte wohl so passen!«
0: Und sie zog ihren goldenen Pantoffel aus, haute ihn dem Käserudi einmal kreuzweise um die Ohren und rannte von dann. Der schöne Käse Rudi aber kam in seinen Adidas-Holzpantoffeln nicht hinterher und so entwischte ihm das schöne Aschenursel. Einzig der goldene Pantoffel war ihm geblieben. Das Herz des schönen Käserudi stand aber vor Liebe längst lichterloh in Flammen. Nicht nur, weil Aschenursel den ganzen Abend nur Käse geredet hatte, nein, auch der Pantoffel, in den der Käse Rudi seinen gewaltigen roten Riechkolben gesteckt hatte, duftete nach reichem Holsteiner Tilsitter, mit einer feinen Note doofe Ziegengauder. Da sattelte er seinen Hengst Enduro und ritt tagelang die Märchenküste entlang, klopfte an jeder Türe und roch an jedem Schuh, den er in seine Käsefinger bekommen konnte. Doch keines der schüchen duftete so lieblich wie der Pantoffel von Aschenursel. Statt nach reifen Holsteiner Tilsitter und einer feinen Note doofe Ziegengauder, rochen die meisten Schülein nur nach Umkleidekabine, Bauwagen oder Robbenmoors. Als der schöne Käserudi nun aber zu der Diplomhufschmiedin, der bösen Belinda Hammerbrei, kam und um Einlass begehrte, rief diese: Hau ab, du Torfkopf! Wir kaufen nix! Und spenden tun wir auch nix! Und über Gott wollen wir auch nichts schnacken! Also, mach dich vom Acker! Da sagte der Käserudi: also, Moment mal, jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein. Ich wollte lediglich fragen, äh, Frau Hammerbrei, äh, kann ich mal Umstände halber an Ihren Quadratlatschen riechen? Da rief sie erbost. Ha, und pervers bist du auch noch. Du hast wohl Hufnagelack gesöffelt.
1: Hau ab! 200 Puls habe ich bald! Da!
0: Und als die ukrainische Ex-Kugelstoßerin bereits den Amboss nach ihm werfen wollte, rief die Tochter Tourette.
1: Halt, Mutti! Hup, hup! Das ist doch der schöne piep, piep. gasuhr käserudi
0: und Annette sprach
1: Genau, den kannst du nicht platt machen, Mutti. Den wollen wir doch heiraten. Den machen wir dann schon selber platt.
0: Da sprach der Käsehudi stolz äh, Jetzt mal ohne Käse, wessen Füßlein so herrlich, nach Reifen Holsteiner Tilse, der mit einer feinen Nudidove Ziegengaude riecht, wie dieser güldene Pantoffel hier, wird vom Fleckwerk geheiratet. Schied ob'n Charakter. Da freuten sich die Annette und Tourette, denn sie sahen sich bereits am Ziel. Annette rief
1: das kann doch gar nicht angehen. Das ist ja mein zweiter Pantoffel. Den habe ich ja schon überall gesucht.
0: Da ihre Füße aber aus Versehen frisch gewaschen waren und höchstens nach Hufnagellack und Latschenkieferöl dufteten, griff sie zu einer List, öffnete geschwind eine Dose Heringen-Tomatensoße und rieb damit ihre Flossen ein. Der Käse Rudi war überglücklich, endlich seine Braut gefunden zu haben, legte sie quer über seinen Sattel und ritt mit seinem Hengst Enduro in den Sonnenuntergang in Richtung Sportlerheim. Als sie an einem Radieschenbaum vorbeiritten, hörte der Käserudi plötzlich drei kleine Käslein auf dem Baume zwitschern.
1: Rucki-Di-Guh! Ruckidigu, Tomatensoße ist im Schuh.
0: Da rief der Käse-Rudi, Mann oh Mann, ich sollte nicht so viel Zauberpilzsuppe löffeln, ich höre schon den Käse zwitschern. Doch die Käslein wiederholten.
1: rucki ruckidiguh! Tomatensoße ist im Schuh!
0: Da erkannte der Käse Rudi, dass die Käslein die Wahrheit sprachen. Und er blickte auf den Fuß der Annette und sah, wie die Tomatensoße daran herunterlief. Er machte mit seinem Hengst eine Gefahrenbremsung, wendete mit quietschenden Hufen, brachte Annette ins Hufnagelstudio zurück und entsorgte sie in der Altbrauttonne. Er fragte bestimmt, Sagen Sie mal, liebe böse Frau Hammerbreu, haben Sie nicht zufällig noch eine andere Tochter? Kicken Sie doch mal bitte. Die diplom antwortete, Na klar, wenn es nicht die eine war, muss es ja die andere sein. Da heiratest du eben die. Oder ja, wer mir schiede sagte der Käse Rudi und legte die Tourette quer über seinen Sattel. Als er abermals an dem Radieschenbaume vorbeikam, so hörte er wieder die drei kleinen Käslein, die im Baume saßen und zwitscherten.
1: Ruckidigu, Ruckidigu, Bolognese-Soße ist im Schuh!
0: Er blickte auf den Fuß der Tourette und sah die heruntertropfende Bolognese-Soße und die makaroni zwischen ihren Zähnen und rief. Also, Loli, wollt ihr mich verarschen oder was? »Für mich ist das auch eine sechste Stunde hier. Wir müssen jetzt mal langsam zu Potte kommen. Ich will auch bloß nach Hause!« Er wendete sein Hengst Enduro abermals, so sodass die Hufeisen rauchten und ritt zurück zur Casa Hammerbrei und sprach, Al »Also, liebe böse Frau Hammerbrei, jetzt habe ich auch langsam mal die Faxen dicke. Ich hab die jetzt bald alle durch hier. Haben Sie nicht vielleicht noch ein liebreizendes Töchterlein? Eiserne Reserve, oder wie man sagt?« Die böse Diplomhufschmiedin schüttelte mit dem Kopf und sprach, Ha! Noch ne Tochter? Ach wo, also nicht, dass ich wüsste. Doch das liebe Aschenursel hatte den Käserudi bereits erspäht. Und weil die ukrainische Exkugelstoßerin mit ihren breiten, haarigen Schultern den gesamten Torbogen ausfüllte, durch die normalerweise der Mähdrescher fuhr, huschte sie schnell zwischen ihren Beinen hindurch, dem schönen Käserudi direkt in die Arme. Da war's der Käserudi zufrieden, packte das Aschenursel zärtlich am Kragen und legte auch sie quer über sein Pferd. Als er mit ihr dann an dem Radieschenbaume vorbeiritt, da zwitscherten die drei kleinen Käslein.
1: Huckidi-Guh! Huckidigu, mein Gott, das hat gedauert.
0: Aber da kein Märchen ohne einen holprigen Reim zu Ende gehen darf, rappten sie anschließend gleich im Chor.
1: Du Torfkopf hast es jetzt gecheckt. Die neue Braut ist voll, korrekt. Gaudermuffin, Digger.
0: Da freute sich der Käse Rudi und sprach zu den drei rappenden Käslein. Danke, liebe MC Gong und Sole, danke DJ Limburger und danke Grandmaster Baby Bell. Ohne euch wäre ich jetzt immer noch Single und eins ist klar, das wäre doch Käse. Fortan lebte das Aschenursel mit dem Käse Rudi in dem seinem Sportlerheim aus purem Käse. Und weil sie nun keine heiße Asche mehr in die Plastikmülltonne einfüllen musste, sah sie auch nicht mehr so angekokelt aus und musste auch nicht mehr Aschenursel heißen. Fortan wurde sie von allen nur noch Aschi gerufen. Und als nun die Hochzeit mit dem schönen Käsehudi sollte gehalten werden, waren alle Bewohner der schleswig-holsteinischen Märchenküste eingeladen. Außer die asoziale Familie Hammerbrei. Doch denen war das völlig egal und sie erschienen trotzdem, um die Party zu crashen. Doch so etwas tut man nicht, liebe Kinder. Und deshalb ließ der Käsehudi sie von seiner Käsepalastwache ergreifen und in ein großes Fass Schmelzkäse tauchen. Danach wurden sie sogleich auf dem angrenzenden Spielplatz der Märchenküstengrundschule Hans Albers im Sandkasten paniert. Und so mussten sie, gemieden und verlacht von allen Märchenküstenbewohnern, Jahr ein, Jahr aus, gesandet und geschmelzkäst umherirren. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.